0: Muito bem, senhores e senhoritas, bem-vindos a mais um podcast via de mão dupla. Este que não é um podcast sobre autoescola ou trânsito, e sim um podcast sobre ciência e o que, que a gente quiser conversar. Isso aí. E hoje vamos bater um papo muito interessante sobre a famosa
1: a maconha doido. <risos>
0: Muito bom, galera! Hoje vamos fazer um papo muito interessante, apresentando todos, pelo menos, o que eu aprendi e procurei a gente fazer esse podcast. E é isso, isso os aí. outros países só legalizaram porque não fizeram pro <risos> E
1: aí, galera, antes de começar o podcast, falando sobre, para vocês seguir a gente mesmo, né, nas plataformas que a gente tá... O nosso podcast está o SoundCloud, o YouTube, o Spotify e o Deezer. Então segue a gente lá, galera. Todos você procura Mão Dupla Podcast, já encontra a gente. Tirando o YouTube, que o YouTube é Mão Dupla-Podcast. E segue a gente também no Instagram e no Twitter, que é Mão Dupla Podcast, tudo junto, que você encontra a gente. Então segue a gente lá e acompanha a gente. Então simbora para mais um belíssimo programa. Bora! Começando então, falando sobre esse tema, vamos falar sobre os termos, tanto de legalizar... Então, um dos termos que são usados são despenalizar, que é quando o consumo é crime e o usuário não pode sofrer uma pena, é restritivo e tudo mais. Tem o termo descriminalizar, que é quando o consumo deixa de ser crime. E tem o legalizar, que é o que a gente vai falar muito aqui durante o podcast, que é quando o consumo é permitido através de várias regras que podem ser colocadas para ser de forma legal mesmo, né? Usar a droga. E a gente queria também fazer uma parte de conscientização aqui, antes de tudo. Caso você não chegue a escutar todo o podcast, você acompanha pelo menos o máximo que der, ou volta outra hora para escutar tudo, ou tenta escutar tudo uma vez, porque a gente tem muito receio também de vocês acharem que a gente vai falar só sobre coisas boas, sendo que a gente vai falar todos os lados mesmo, da, da, sobre a maconha, seja os, os efeitos colaterais, os lados positivos e tudo mais. Então, primeiro de tudo, caso você for melhor de idade, saiba que... Para jovens, assim, os danos podem ser reversíveis se você é, usar maconha, pode te dar déficit de atenção, perda de memória. Então, por favor, caso você esteja ouvindo e tenha interesse nesse assunto, só pensa mesmo em fazer alguma coisa do tipo após você ter 20 e poucos anos. Beleza? Então, tendo toda essa fala minha, vamos embora continuar o nosso tema.
0: Bora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso que o Luiz falou, aprofundar Sim. um pouquinho mais sobre esses sobre o que ele falou em relação aos malefícios. Mas é isso, a gente não pode te impedir de se usar. Se você for usar, é você que vai usar, né? Mas é, a gente tenta é, sempre mostrar é todos os lados da história. A gente vai estar tá não simplesmente falando mal, mas também simplesmente não falando bem. Acho que já para adiantar, porque acaba que isso tem um viés, eu sou a favor, o Luiz também, então Sim, isso aí, já, já podem tomar isso como uma influência. Bora lá? É isto! para começar... Eu quero que você me responda. Por que que você é a favor?
1: Ah, mano. Porque eu acho que vai trazer... Posso dizer. Acaba que o problema é muito maior se você tenta repreender é, mesmo. Pode gerar problema. Que a gente vai falar durante todo esse podcast, né? A gente vai trazer tópico por tópico. Mas é porque eu, eu acho que não, não tem grande problema. Assim, é mais fácil, traz mais vantagens. Quando a gente vai citar durante o podcast se a gente legalizar do que a gente tentar é, repreender, porque acaba que muita gente é presa com um traficante, sendo que se o governo legalizasse e pegasse para si mesmo, começasse a vender por conta própria, ela poderia gerar mais lucro, tirar a galera do crime e tudo mais, que está de esses desses benefícios que eu acho. E Caramba. você, o que, que você acha? Por que você é a favor?
0: Não, não vou. você não vai me retrocar isso agora, por enquanto. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte... Por exemplo, você falou, em, principalmente, a gente não vai começar falando da história, mas a gente vai começar falando aqui. Você falou em relação a, vai diminuir a criminalidade, etc, talvez, Sim. em relação ao traficante, mas você não acha que tem alguns lugares que a gente não tem nem ação do Estado? A gente, simplesmente, o que comanda lá é o crime. E a gente sabe que hoje a maior droga lista consumida no Brasil é a maconha. Então, assim, não adianta falar, vem muito dinheiro de lá. Então, o que você acha que dias Porque tem lugar que realmente, o que controla é o tráfico. Uhum. O, lá não tem ação do Estado. Acaba que,
1: por exemplo, você tem... Lógico que tem esse viés que não vai funcionar tão bem, porque pode ser que você tira, por exemplo, a maconha do mercado, mas vai continuar várias outras coisas. Por exemplo, tem na Lei Seca mesmo, que, que acabaram... Sei lá, a Lei Seca começou, começaram a vender muita... Muita bebida é, é, de forma legal Depois que colocaram a bebida como algo legal, acabou que eles foram para outros, outros meios ilegais. Então, tipo, acaba que não dá para tipo, é tapar o sol com peneira. Mas eu acho que, pelo menos a maconha, que é algo mais brando, vamos dizer assim, em comparação a outras drogas, com, com drogas super pesada é bem mais fácil de legalizar. E, pelo menos, não, a, evita que tenha mais usuários entrando para o meio. Porque, por exemplo, tem muitas vezes que eles acham que aumenta o número de... De pessoas que, que usam drogas. Mas acaba que em vários países, por exemplo... É, em 2001, o Portugal legalizou. E eles, eles esperavam que teriam um é, registro bem maior de, de usuários. Sendo que, na verdade, aconteceu uma queda durante todos os anos. E foi diminuindo, Sendo que, por exemplo, o, o, o número tinha caído pela metade. E antes isso era uma atividade legal ainda por cima. Então, tipo, legalizando você tira as pessoas do tráfico e ainda pode diminuir ainda mais o número de usuários, porque não vai ter que ir lá de, tipo, você pode acabar diminuindo o poder do tráfico, a galera não vai ter, tá todo lugar lugar para vender e comprar, porque vai ter a farmácia ali que vende a maconha, então a pessoa tem que ir lá para comprar e tudo mais, não vai ter esse contato tão grande assim, vai acabar diminuindo bastante o número de usuários, pelo menos é o que eu acho, por exemplo, entende? Mesmo esses lugares que o crime domina, o tráfico domina, é lógico que tipo, é muito difícil combater assim, mas pelo menos você vai tirar essa vertente, sabe? Ou então, diminuir bastante. eu te
0: perguntei isso, porque eu li essa semana, quando eu estava procurando para fazer esse podcast, que a taxa de criminalidade em relação ao homicídio no Uruguai aumentou. Diminuiu a, a questão do tráfico, mas aumentou a quantidade de homicídios. Talvez por conta que está tendo uma, poderia falar assim, uma crise econômica dos traficantes, Sim. talvez, <risos> saca? E aí isso começou a gerar uma outra guerra dentro deles mesmo e isso, é o que está gerando, talvez pode resultar em mais homicídios. Então, é interessante também a gente pensar, principalmente aqui no Brasil, cara, que a gente tem, porra, favela pra caramba. Então, acho que também é interessante a gente levar em consideração isso, principalmente na hora da legalização, pra gente conseguir pensar qual que vai ser a melhor forma da gente legalizar, talvez eu acho que hoje em dia a gente tem basicamente dois modelos muito principais, né? que é o modelo estadunidense, que é mais focado em aí, entra, compra, é isso, acabou. E o modelo uhum. uruguaio, que é um pouco mais restritivo, mas que, mesmo assim, tem várias brechas. Então, assim, acaba que a gente vai ter que fazer uma mistura e tentar adequar o melhor para o Brasil. Mas, começando, acho que tem que explicar de onde que surgiu essa, essa proibição, quando que começou, até onde era considerado algo normal, como realmente uma planta, talvez, medicinal, ou simplesmente um outro tipo de planta. É, em 1920, teve a famosa lei seca lá nos Estados Unidos, que proibiu a comercialização de bebidas alcoólicas. Então, acho que o pessoal já viu em filme que era proibida, a galera tinha os fosso laboratórios para fazer as bebidas alcoólicas. E aí, depois, isso durou muito pouco, porque em 1930 já voltou, e aí o governo de lá criou é o Departamento Federal de Narcóticos, que a gente vê também, principalmente em Breaking Bad. É. E daí, isso começou a combater o uso da cocaína, o ópio. E quando isso começa... E o Brasil também, a partir desse momento, mais ou menos nessa mesma década, foi, foi um processo natural dos outros países também, irem fazendo essa proibição. É, e essa proibição, eu acho que ela tem muito mais um cunho político do que um cunho fisiológico. Porque hoje em dia o que a gente sabe é que as maiores pesquisas que a gente tem sobre os danos foram aí a partir de 1980 então em 1930 a gente ainda não tinha talvez dados tão fidedignos para a gente fazer uma proibição dessa mas é muito questão política porque o governo sempre principalmente em relação ao estado da polícia ela sempre necessita ter um est o estado na verdade que eu queria falar ele sempre necessita ter um, um inimigo um vilão então coloca tipo, as
1: drogas como isso. Exato. Então... é vilão.
0: E aí você vai falar, ah, não é, não é vilão, não, não é droga. Não, não tô questionando é. o fato da droga. Eu tô questionando é que ela sempre tem que ter algo para bater em cima, para se recandidatar e por aí vai. para falar, ó, oh, aprendi tantas pessoas, eu aprendi tantas toneladas. Isso
1: acaba mudando, dando um estigma pro, pro maconheiro, por exemplo, que é vagabundo. No, que é as pessoas mais marginalizadas, que acabam sendo... Tem uma visão muito mal com pessoas que usam, assim, por exemplo, de forma recreativa ou para medicinal mesmo. E acaba gerando todo esse problema que a gente vê até hoje, que é super... Tipo,
0: ah não, maconha não, pelo
1: amor de Deus. Que Exato. gerou toda essa barreira da população
0: com esse assunto. Exato, isso é uma questão tão política e cultural que mesmo quando a gente fala só sobre questões medicinais, como é o caso que tem uma, um, um certo tipo de doença em que existe o um remédio, que é na base de 10 mil reais... E existe o tratamento com o CBD e, se eu não me engano, não sei se é essa doença, não lembro qual que é a doença, utiliza o THC. A gente vai falar também sobre isso, essa diferença. E, cara, imagina, 10 mil reais contra um remédio advindo da cannabis é extremamente barato. E, às vezes, a pessoa é contra, ah, não, não pode usar, porque, cara, se você é contra uma pessoa que, às vezes, nem tem condição de comprar o remédio, usar algo e ela melhorar, você se percebe o quanto... É, político e cultural, isso você não está levando em consideração nenhuma outra coisa. É, então, eu acho que isso é o que a gente mais enfrenta hoje. Sim. As pessoas, elas não são contra a maconha porque os efeitos que ela causa... Ninguém quer saber... Todo mundo, acho que quando... A gente vai falar muito sobre essa questão da esquizofrenia muitas vezes a pessoa, ela não é contra a maconha por conta dos efeitos que ela pode causar em você. Por exemplo, geralmente você vai conversar com uma pessoa que é contra a legalização e ela vai falar assim ah não porque pessoa que usa maconha é, vai ter esquizofrenia desenvolve esquizofrenia é, e assim vamos colocar realmente que for desenvolver se todo mundo que usasse esquizofrenia essa pessoa de um certo modo até cagando para essas pessoas porque do mesmo jeito ela não liga para as pessoas que bebem tem é, uma cirrose hepática ela não liga para a pessoa que bebe e bate na mulher então, assim. É todo esse eles... estigma
1: mesmo que aconteceu de forma política, como você tá dizendo? Exato. Ela, ela, ela unicamente.
0: É o que conforta ela, ela saber que você não tá usando, ou entendeu? Sim. É, e ela não quer saber se isso causa bom, ruim, se é para você tomar como remédio isso, melhorar você. Ela não quer saber. Ela tem a questão cultural dela e ela vai jogar em cima daquilo. É, e eu acho que isso... E acaba é que muito... se,
1: se legalizar, acaba que... Tira esse estigma também, porque a pessoa vai começar assim, vai começar um grande bloqueio, mesmo. a galera vai falar, assim, pelo amor de Deus, você está querendo legalizar esse tipo de coisa? Essa coisa imunda, faz do demônio? Só Exato. que aí, com o tempo, a pessoa fala assim, ah, pera, tipo, tudo bem, tá dando certo, nossa, que as pessoas estão sendo tratadas, tá tudo legal, então, ah, nossa, aquela pessoa lá que... Tá, tá, não tá tendo problema mais, então tá de boa. Aí vai começar, aí vai assim, nossa, tá gerando lucro agora, vender maconha, o governo vender maconha, e vai aí, acabar gerando e... todo, mudando todo o estigma que
0: já tá sendo fundado e pressionado em toda a população há muitos e muitos anos. Exato, isso é exatamente o conhecimento, a partir do momento que você e... tem conhecimento sobre algo, sua cabeça, ela começa a abrir sobre aquele determinado tema. É, tanto é que, um aviso, cara, se você tá escutando isso, você é super a, a favor da legalização, cara, é muito bom, mas talvez mostre isso para alguém que talvez está em cima do muro ou alguém que é que não é a favor da legalização, porque é, é algo. Se a gente sempre conversa com pessoas que têm a mesma ideia que a gente, a gente não desenvolve, a gente Sim. necessita ter esse debate de informações.
1: Então Ela pode apontar alguém... um ponto
0: que você não pensou. coisa, Vou pesquisar e
1: vou te informar e exato, também exato. você pode ficar curioso mesmo e pesquisar mais e descobrir mais para ter um argumento a favor e para melhorar o debate sempre e sempre tratar de uma forma não tratando como seu inimigo também essa pessoa, por exemplo, se a pessoa não gosta de maconha tenta entender o lado dela porque, e tentar conversar mesmo não fazer assim, ah não, blá, meu Deus você não, você não entende os benefícios? Okay? não ser assim gente, tentar conversar na boa mesmo porque senão não adianta fazer, falar, acontecer assim, igual a gente já falou no, no podcast sobre a você fica batendo assim e acaba gerando afastamento de verdade. Então a melhor forma mesmo de legalizar, de, de, de que a explicar por que é bom fazer isso, é, e as pessoas entenderem que é legal legalizar, é conversando mesmo. para todo mundo entender esses benefícios e tudo mais que pode acontecer
0: você só convence alguém depois que ela entende. Antes dela Sim. entender, na verdade, o máximo que ela vai é aceitar, cara. E se ela aceitar, ela, na verdade, ela tá se fudendo porque que você disse. Ela só não quer, entre aspas, causar briga. Então, a pessoa, ela evolui através da conversa, é isso. Amei. Mas, voltando ao assunto, é, antes de, dessa proibição aqui no Brasil, é, a maconha era usada por alguns médicos para tratamento da insônia e da bronquite, cara. Então, assim, logo depois que houve a proibição, foi de um extremo em que alguns médicos mais alternativos utilizavam para tratar isso, para a proibição total em que se você usa isso, você vai morrer e por aí vai. E aí começa, começou a se criar um estereótipo muito grande também Sim. numa maconheiro, como você disse. É o cara jogadão que, que tá morto e por aí vai. É o
1: vagabundo mesmo da sociedade,
0: tá foda-se ali. É exato. Ah, e, e muitas vezes as pessoas não sabem nem se aquela pessoa usa a maconha ou se usa outra coisa, ou se é álcool porque todo mundo fala em relação a isso a maconha, né? mas cara você vê o pessoal bêbado andando na rua você fala, caralho é, né? então... mas uma
1: coisa que é importante eu vou perguntar pra você é, você tava tá citando aí que os médicos usavam e tudo mais mas é muito falado, tipo assim, ah, não a galera fala assim, ah não, mas tipo, não, para os fins medicinais eu acho legal, mas para outros não pode. Mas então cita então, para qual que seriam os fins medicinais, você que é mais voltado para de saúde e tudo mais, conta para a gente qual que seriam os benefícios desses fins medicinais, para que usa para tratar e tudo mais, conta aí para a gente.
0: Vamos começar então, pelo menos entendendo como funciona a estrutura da cannabis. Né? Basicamente a gente tem em torno de 60 compostos. É, dentro da, da cannabis e dois desses compostos: um é o CBD, que é o cannabidiol, e o outro é o mais famoso o THC, que ele vai ser um psicoativo certo? É, então, muitas dos remédios que é utilizado para fim medicinal é retirado esse CBD. O CBD ele não vai ter princípios psicóticos, ou seja, não vai fazer a pessoa, é, acho que talvez exagerando na palavra, mas não vai fazer a pessoa alucinar. É, e aí, o, o CBD, ele não vai ter esse princípio psicoativo e é utilizado para inúmeras doenças e, e quadros. Então, é utilizado para ansiedade, bronquite, insônia e outras é, finalidades, como a questão, acho, do Parkinson, que tem, é, questão de convulsão e outras doenças.
1: Eu vi lá muito que ele é usado para tem muita indicação médica para epilepsia né náusea de quimioterapia para é. várias dores tanto que essa parte de dor é muito interessante que se, vo, se ocorre tipo assim, de deixar o público ter, ter, ter para tratar dores crônicas essas coisas pode diminuir muito eu vi pesquisas que di, indicam que diminui muito o número de consumo de álcool consumo de remédio de tarja preta porque, simplesmente, as pessoas têm uma dor muito grande e elas precisam sanar. E, de alguma forma, elas acabam bebendo muito ou acabando tomando remédio tarja preta para ficar bem. Só que isso acaba gerando gera dependência, gera overdose e tudo mais, que é um problema muito grande. Sendo que a maconha, que seria algo super simples mesmo, que resolveria esse problema, não causaria esses efeitos colaterais grande dose, porque eu é, costumei de falar, todo mundo fala que não dá overdose, né? Então seria uns tratamentos assim, tanto uns mais pesados quanto os espaladores mesmo que já resolver é. esse problema
0: Em relação à dor, tem exata ela vai agir exatamente no, no neurotransmissor que vai conduzir esse estímulo de dor, então ele diminui a sua sensibilidade à dor, poderia hum, se falar massa. E a maconha, é, eu vi um estudo no, no, no Instagram muito interessante, se eu não me engano chama de Chavando e aí ele estava falando que agora tem alguns estudos que estão examinando, por exemplo, por que, que causa a famosa larica na maconha e aí começou a relacionar que tem algum talvez efeito nos endocannabinoides dentro do nosso corpo e isso vai ser utilizado para tratar distúrbios alimentares. Porque Nossa, você vai massa. estimular a pessoa a ter uma, uma, um, um maior estímulo, principalmente do hormônio que a gente chama que é a grelina, que é um hormônio que estimula a fome.
1: Uhum. Mas também tem que ser bem analisado, né? Porque pode ser que gere algum problema de apetite, alguma coisa assim, de, pouco exato, de peso, exato, aumento. Ah, se não me engano, eu vi uma pesquisa falando que, que quando, em países de conta, legalização é um dado meio, meio, tipo assim, meio que vou jogar aqui, né? Aleatório, mas é que o aumento da, do consumo de junk food aumenta, em assim, 10% depois da legalização. Então acaba gerando alguns problemas de saúde, de. Com todo o problema de junk food mesmo, de McDonald's aí que rola, corta essa pena nós né Dos fast food, que acaba gerando esse problema de coração e tudo mais, né? Então é só um dado aleatório que eu pensei aqui, mas tem, tem que ser algo bem avaliado. Mas é muito interessante esse dado que você disse aí.
0: Tratar é, esses é, problemas É óbvio quando a gente vai tratar principalmente de remédio, principalmente de uma droga que atualmente é em lista em muitos países, é, isso é passado por muitos e muitos estudos, muitos e muitas pesquisas, para depois isso e subindo. Então, a gente tem modelos animais que a gente trabalha antes de passar para a pessoa humana e por aí vai. É,
1: porque acaba que a maconha pode gerar fez colateral, né? Tipo, igual a gente já puxou no começo do, da, do podcast, né? Que gera aqueles problemas, por exemplo, em jovens, da, gera problema com déficit de atenção, perda de memória, mas acaba que tem todos os problemas mesmo se for usado de forma avulso, assim, sem consentimento, usar de forma crônica mesmo, né? Sim bastante, no caso, que acaba gerando problema, sei lá, de irritabilidade, sonolência, pode ter perda de motivação, de produtividade, né? Eu peguei Des... um artigo... Domina... É, diminuição da coordenação motora e... É que você
0: falou? Pode falar.
1: Não, é que eu tava falando aleatório aqui, que eu tava lembrando, mas pode...
0: Então eu peguei um artigo que ele avaliou o impacto da cannabis de uso diário em comparação com outras drogas, que é o álcool e a metafetamina. Foi feito em jovens lá na, na, na Austrália, e aí eles começaram a pegar alguns dados. Esse é um artigo que, quando eu li, confesso que ele é um <risos> pouco tendencioso é, para, para o lado negativo. assim Desde quando começa o artigo, na introdução, o cara já começa com, com citações muito incisivas ali.
1: Eu vejo muito problema nisso também, de, tipo, a galera ser muito. não ser parcial. Elas, é. elas acabam, ou seja, eu, eu já vi muito é, como fala notícia mesmo, super parcial pro lado de ser bom, já vi muito pro outro lado, simplesmente não fala por falar, sabe? Isso que é o grande problema também, né? Mas aí ele foi super negativo que você leu
0: lá? Mas... A, a pesquisa sempre tem que ser né, pautada na, na ética e a pessoa não, não sim, ser tendenciosa, é mas infelizmente isso acontece. Mas aí eles analisaram vários jovens, etc., e até 25 anos, que é mais ou menos onde que dura o processo dessa adolescência, ele cita lá que por mais que pode ocorrer desvios e mudanças sutis no cérebro, essa janela de, de anos em que a pessoa é uma adolescente, é, a substância a cannabis ela pode contribuir com várias mudanças funcionais que, persis, que vão persistir ao longo da vida, que é como o, o Luiz já tinha dito, em relação à perda de memória, em relação à irritabilidade, e por aí vai. Então, assim... Cara, adolescente está em pleno, em plena formação de, de neurônio. De cara é muito hormônio. Exato. Eu queria lembrar essa palavra. Tem muito hormônio no corpo e então você jogar algo que vai desregular aquilo ali não parece uma boa ideia. Então, cara, se você vai usar, se você tem uma vontade muito grande de usar, espera mais um pouquinho, espera chegar numa idade um pouquinho e aí às vezes você vê se você quer usar mesmo ou se não quer e foda-se.
1: Importante. Ah, outro fato também que eu já vi que pode gerar efeito colateral, se falou de bronquite e tudo mais, eu vi que já teve casos em que a maconha, se eu ela, se tem um efeito dilatador tudo mais do bronquios, além do um relaxamento muscular, e acaba-se que a fumaça inalada pode ter várias substâncias que vão irritar esses brônquios e pode gerar problemas respiratórios. Então pode gerar congestão nasal, piora na asma, bronquite também. Então, tem que ser algo bem feito mesmo, porque senão acaba assim, bem analisado, porque pode ser algo benéfico, mas também se feito, usado de uma forma diferente, acaba gerando um efeito colateral que acaba fudendo o seu sistema respiratório, E isso
0: exemplo. que é o, talvez uma das vantagens também de legalizar, porque quando você legaliza, você tem várias formas de, dessa utilização. Então, por exemplo, no Canadá, os remédios, tudo que é derivado da, da cannabis contém THC, tem uma embalagem específica com padrão, etc. E lá tem diversas formas de você conseguir consumir essa maconha. Então, vai ter na forma uhum. da própria maconha, vai ter a forma de chocolate, vai ter forma de, tipo, leite com tod vai ter forma de várias outras formas. Até em relação aos remédios, pílulas que você toma que contém uma quantidade de THC ali, que aquilo vai te causar. Exatamente para evitar esse mal, porque um dos maiores males que contém no uso, não só da maconha, mas qualquer outro tipo de cigarro, que causa vai a causar fumaça, essa né? questão. Alado. Exato. Me interrompendo, eu esqueci de uma informação muito útil, é que nesse quesito em relação a fumar, hoje em dia já existem algumas medidas para redução desse dano é, de fumar a, a cannabis ou qualquer outro tipo de cigarro. Que são piteiras, principalmente piteiras de vidro, que são mais longas, em que a fumaça... Durante esse processo, até chegar na boca, ela vai resfriando para não ser tão prejudicial assim para o pulmão, para a garganta e etc. Então, existem outras medidas também que eu estive procurando, como é, diferença de seda e etc. Então, é só isso. Trum, voltando.
1: Aí você tinha citado também sobre esquizofrenia e tudo mais. Como mais ou menos funciona isso?
0: Tipo assim, é... Fala para gente aí. Em real... ah, isso aí é interessante você tocar. Acho que todo mundo que é contra chega e fala assim cara, porque causa esclusofrenia, causa esclusofrenia, e aí, na primeira vez que a gente tentou gravar esse podcast, foi semana passada, eu não tinha procurado sobre isso, que eu tinha esquecido, e aí hoje, antes eu falei, cara, lembrei, eu vou procurar, e aí eu comecei a procurar bastante artigo pra me ver, e eu encontrei três artigos muito interessantes, que ah, vão ah, tratar ah, em relação a essa questão do, da esquizofrenia da psicose, e o primeiro artigo é aquele que eu tinha citado, dos jovens, etc. E aí mostrou que tem um aumento na, em quadros psicóticos nas pessoas que usam é, a cannabis. Maiores quadros psicóticos, muito maiores do que álcool e, muito maior, e também maiores do que a metafetamina. Então ficou cannabis em primeiro, metanfetamina em segundo e em terceiro ficou o álcool. Assim, eu não sei, mas pelo menos pelo que eu conheço, a metafetamina seria causar muito mais danos psicóticos do que talvez é. a maconha.
1: Então, realmente... Tô... Ele foi o um artigo que assim... eu falei que
0: foi, um, foi bem tendencioso, assim, mas ele mostrou que a gente tem um consumo diário, primeiramente da maconha, em comparação à metafetamina, e em comparação ao álcool. Então, os usuários de cannabis, geralmente, fazem esse uso diário em comparação ao, por exemplo, o, o, da metafetamina, que era menor do que a da cannabis. Ou seja, se a gente conseguir fazer um paralelo aí... Talvez a gente, todo mundo fala que a maconha não vicia... Mas talvez pela questão do uso diário... A maconha ela vicia mais do que outras drogas que você utiliza com menos frequência. Olha que loucura, eu nunca é. tinha pensado por esse lado. É, né? e, e se a gente pensa em relação a por que muita gente fala que a maconha não vicia... Na verdade, tudo vicia, cara. Se você começa... O celular vicia, pornografia vicia... Coca-Cola vicia, chocolate vicia, qualquer coisa vai te viciar. É, Tanto vici frequência, a... você acaba,
1: né? Exato, o vício é algo assim. muito
0: mais particular, muito mais, acho que poderia falar assim, psicológico do que talvez até fisiológico. Mas, por que muita gente fala que a maconha ela não vicia comparado às outras drogas? A gente tem uma coisa que chama meia-vida, a gente tem meia-vida de éster, meia-vida de várias coisas é dentro isso? do nosso corpo. Então, eu tinha explicado como funcionava a minha vida, talvez eu acho que eu expliquei um pouco, não complexo, mas um pouco difícil de entender. Mas, basicamente, vai ser o tempo que a concentração inicial vai demorar para cair pela metade, ou seja, 50%. Isso vai acontecendo até a gente chegar na meia-vida de eliminação, que é quando a gente consegue eliminar aquele composto, a substância que você ingeriu completamente do corpo. Certinho? Voltando. É basicamente, bem simplificando, é o tempo, meia-vida que dura fora de quando você ingeriu, e a meia-vida que vai, que vai durar dentro do seu corpo. Por exemplo, dando um exemplo, sei lá, pessoas que tomam um testosterona. A testosterona vai ter uma meia-vida de dois dias. Aplicou a injeção, e aí você tem o, o, a testosterona ali para dentro do corpo, e aí aquilo ali vai durar dois dias no seu corpo, e aí depois de dois dias a pessoa toma de novo, para ter um pico ah, maior e é. por aí vai. É o tempo meio que vai durar dentro do seu corpo. Por exemplo, ah, o álcool, tá ah, o álcool vai durar... 20 horas dentro do corpo. Tipo isso, tá ligado?
1: Saquei, saquei. Nossa,
0: De um modo bem, sim, bem simples seria isso. É, e aí, a meia-vida, por exemplo, da nicotina, que é o que contém no tabaco normal, é muito rápida. Por isso que a pessoa utiliza muito daquilo ali durante, durante o dia e a pessoa fica muito viciada naquilo. Já a maconha, talvez a meia-vida do THC, tem um artigo que mostra que pode durar pra sair completamente até 13 dias do corpo. Caralho. É, tem... Tanto é que tem outras formas de pegar, igual o pessoal vai falar, ah, mas tem ah, exame lá para ser caminhoneiro que pega três meses depois, mas é que lá é outra questão, é por é conta do pelo não. e tal. Mas em relação assim vai durar até 13 dias. Ah, você fica louco de dar maconha durante 13 dias? Não, não é isso, mas é que contém restos de THC no seu sangue ainda, no seu corpo. Isso talvez nem o sangue seja notável.
1: Isso não causaria efeito, no caso. Seria algo bem brando mesmo. Depois é. Se esvaindo
0: o seu sangue, vamos dizer assim. Não, é, não. Aí é em relação à questão de parar, por exemplo. Se você tem um, um, um composto, por exemplo, nicotina, que ela acaba muito rápido dentro do seu corpo, logo você necessita daquilo ali de novo. Ou seja, ela tem um pico muito alto, a nicotina, uhum. e logo em seguida ela cai para um, uma quantidade muito baixa. Entende? Então ah, você tá necessita bom. daquilo, daquele estímulo toda hora. Já na questão talvez da cannabis... Esse, como esse tempo ele vai caindo ao longo dos dias, você vai se acostumando. É o processo de quando você vai tentar tirar de qualquer coisa, fazer um hábito, você vai diminuindo aos poucos. Talvez o próprio composto da maconha ela vai fazendo essa diminuição. Por isso que tem muita gente que fala que não vicia, porque as, é, tem uma taxa das pessoas que conseguem parar muito grande, comparado, por exemplo, a pessoas que querem parar de beber, a pessoas que querem parar de fumar, cigarro normal, entendeu? Então, em uma comparação, as pessoas conseguem mais Talvez por conta dessa meia vida que, que a gente tem da cannabis, que ela dura mais tempo dentro do nosso corpo. Hum. E aí, outro artigo que eu peguei, o cara pega e faz uma revisão de literatura, pegando basicamente as três décadas que começaram a se estudar bastante sobre isso, que foi 60, 70 e 80, e começou a falar de todos os é, dados que foi encontrado. Então, essa é a questão do quadro psicótico, como a gente estava falando mais acima aí, é, a primeira dúvida foi em 1772, onde teve uma galera que começou já a pensar sobre algum efeito. Eu não, me, eu não escrevi aqui na minha anotação onde que foi, mas tá lá no artigo, qualquer coisa me pedem aí, a gente manda o DOI, o nome do artigo que vocês procuram, e é isso. Aí essa revisão de literatura... Principalmente dos anos que, mai, que mais começou a se estudar né, sobre a maconha, que foi nos anos 60, 70 e 80, na verdade, tinham um poucos artigos, mas foi exatamente o um ano que começou a se ter uma, uma pesquisa mais estabelecida em relação a isso. Antes uhum. era algo muito assim... Jogado ou talvez não tão delineado, a galera
1: não Mas... ligava muito. Assim, no caso, não que? queria... a galera não ligava muito. Queria mais,
0: ah, assim. não é nem questão de ligar muito. Talvez, que não é curiosidade era, sobre não...
1: o assunto, no é, caso. não.
0: Talvez não era a pauta do momento. Isso antes de 1960, 1950 e 1940, não era a pauta dos pesquisadores, Aqui. talvez, né? Ou às vezes era muito difícil de conseguir. <risos> tinha um preconceito muito grande, até hoje a gente tem é muito difícil pesquisar sobre isso aqui no é, Brasil, principalmente. E será que
1: legalizando tão melhora também, essa pesquisa e tudo mais? Porque, tipo, iria ficar meio mais de boa, né? A pessoa receber e ter essa maconha pra pesquisar e fazer todas as pesquisas, né? Seria um, mais um sim seria super suave, né? Tipo, pra começar a ter mais pesquisa e descobrir mais sobre os benefícios. Véio, esse os benefícios. é
0: exatamente que eu acho, é, acho que talvez é um ponto muito principal porque a vida inteira ela foi proibida igual, quando a gente falou ali, desde 1930, e desde 1930 a gente tem muito pouco artigo saindo comparado a outras áreas, uhum. que e o pessoal só fala, ah, faz mal, faz mal, faz mal, mas ao mesmo tempo que o povo fala que faz mal, não dá espaço para a gente pesquisar e realmente descobrir o porquê que faz mal, ou, ou se faz bem, etc. Então durante muitos anos, a pesquisa ela foi barrada nesse campo, não é que ela foi barrada. Até hoje ela é barrada, né? Porque tem, a gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, porque no Brasil eu não sei como funciona para conseguir fazer uma pesquisa com a cannabis, mas acredito que deve ser um desenrolar muito grande, cara, porque você tem que demais. É, é não a gente não pode ter o cultivo aqui no Brasil. Então eu não sei se você importaria essas sementes ou se aqui no Brasil algumas faculdades já têm. Então talvez Importar. É, seria, mas
1: possivelmente deve ser mais com viés de, tipo, pesquisar para fins medicinais e tudo mais. Exato, aí mas. Acabaria, aí, por consequência, um... descobrindo outras coisas, né? Durante esse pesquisa. Mas,
0: como é uma droga que é ilícita, eu fico imaginando em relação à questão de transporte, por exemplo, dessas sementes, porque eles vão querer tratar como se fosse uma droga, eles não vão enviar por correio, saca? É. Então, eu imagino que comitê de ética deve ser muito difícil de passar e assim. É muito complicado, eu acho. acho que é. Ao mesmo tempo que o pessoal bate falando que faz mal, o pessoal não dá espaço para pesquisar e ver realmente os efeitos, cara. Isso, caramba. Então, pelo menos, legaliza para todos os pesquisadores que querem fazer isso. Me é, você pesquisa
1: nesse assunto, né? Tipo, saber se, sei lá, em vez de legalizar primeiro, fala assim, ah, não, taca umas pesquisas aí, vamos ver se é isso mesmo. E depois que comprovar, que perceber, fala assim, ah, não, então, beleza. Pode legalizar depois, mas sei lá. Pelo menos ter essa legalização, pelo menos no mínimo, é, é. para depois ter isso, pelo menos essas pessoas mais é conservadoras, para eles, eles entenderem que tem todas essas pesquisas que podem pro, comprovar que é tudo bem.
0: É por isso que começou a surgir essa questão da, da cannabis medicinal, porque começou a ter pesquisas nesse campo. Alguns países começaram hum. a ser mais liberais, a gente tem alguns países que já são legais, né? O uso da maconha recreativa e medicinal... Mas, voltando Tô lá para trás do pro... artigo que eu tinha falado, que a gente estava falando sobre esquizofrenia e psicote, psicote, <risos> e quadro psicótico, é, né? eu acho que não sei se eu já falei, mas se eu falei, repetindo. Que... Então, teve esse artigo que pegou da década de 60, 70 e 80, que começou a pesquisar, e um artigo bem famoso é o artigo do Andresson, não sei como pronuncia o nome dele, mas é um artigo de 1987, eu fiz questão de ler esse artigo, e o que, que ele faz? Ele pegou 45.700 e poucas pessoas, Caraca. e seguiu essas pessoas durante 15 anos, é, e foi fazendo diversas perguntas, etc., e foi acompanhando essas pessoas, para ver o desenvolvimento dos quadros psicóticos, principalmente em relação à esquizofrenia. E aí ele encontrou que, por exemplo, tinham 41 mil pessoas que não usavam maconha. Na época, em 1987. É, olha eu de novo... É, quando eu estava explicando isso no podcast, quando a gente estava gravando, eu tentei explicar umas duas, três vezes porque eu vi que o Luiz não estava entendendo muito bem e eu estava de frente para a tabela, então para mim era muito mais fácil de eu entender é, e agora somente escutando eu vi que realmente estava complexo. Então, resumindo, esse artigo lá de 1987, ele pegou 45 mil pessoas, dividiu em alguns grupos, se a pessoa era, resumindo, usuário leve, pesado e muito pesado. Na verdade, ele dividiu em relação à ocasião. Ah, essa pessoa usa em tantas ocasiões. É, no carro, usou uma vez só, é, ela usa de vez em quando e para aí vai. E 50 ocasiões seria aquela pessoa que usa é, para qualquer coisa, talvez para cozinhar, para correr e para aí vai. É, então, nesse dado ele mostrou que as pessoas que tinham um uso muito pesado, acima de 50 ocasiões, tinham uma taxa de escrotofonia de 2,5%. E as pessoas que nunca, tive, nunca utilizaram e etc. Tiveram 0,5%, ou seja, meio por cento de casos com pessoas com esquizofrenia. E as pessoas que tinham uso leve e até, até 10 ocasiões desses usos, não que ela fez somente o uso de 10 vezes, tinha pessoas que tinham usado apenas uma vez, só para experimentar, e tinha outras pessoas que usavam em algumas ocasiões deu 0,7%, ou seja, não teve diferença entre as pessoas que não usavam para as pessoas que usavam muito pouco, e sim para as pessoas que usavam muito. É, e aí é importante da gente ressaltar que os arti o artigo, o autor também, discutiu um pouquinho sobre isso, que eu provavelmente devo ter falado aí se eu não cortei mais. Então, voltando, foi! E aí, no próprio artigo, ele discute que necessita de mais estudo, etc., mas que tem uma correlação com a dose resposta, porque se não tivesse, não teria aumentado a incidência, né? Que de 0,5% foi para 2,5%. Então, sim, pode desenvolver esclusão. Mas ele também discute que provavelmente é devido a pessoas que já têm uma predisposição a isso. E aí, o outro artigo. Nesse artigo, ele fala que não deu uma diferença significativa das pessoas que usam muito para as pessoas que usam pouco. E é exatamente por isso que ele meio que discute. E aí aquele primeiro artigo que eu falei, que foi feito com o pessoal da Austrália, com um jovem lá, mostrou que uma pessoa que tem um consumo muito maior, tem maiores danos psicóticos e por aí vai. É, então, o outro artigo que eu também tinha pego, ele fala exatamente isso, que tem muita influência política, a gente necessita de novos artigos, principalmente artigos mais novos, porque esse principal artigo que a gente tem sobre essa questão do consumo ela é de 1987. E aí, o próprio autor discute que fala: será que a gente tinha um controle de uma pessoa que utilizava somente o cannabis, somente a maconha? Será que essa pessoa não utilizava álcool junto? E aí, por mais que tenha isso no, 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 no artigo, é muito, é muito difícil você acompanhar uma pessoa que fala que não bebeu durante 15 anos. Então, é, é algo difícil.
1: É um controle perfeito, né? Pô, é muito tempo, não tem como tipo, se você ter noção perfeita do que pode ter... Era é exatamente a Cannabis que influenciou esse caso, né? Exato.
0: E aí, cara, acho que a gente já falou bastante sobre essa questão fisiológica, sobre a questão, acho que mais assim, é, dos maus que pode trazer, ou os bens que pode trazer, mas agora vamos para questões também é, sociais, que eu acho que talvez é algo... Mais importante para a gente discutir sobre a maconha, eu acho que a gente descobri sobre a questão é, fisiológica, etc. Se, se, se a gente fosse discutir sobre os danos que pode ser causado, a gente teria que fazer essa discussão também sobre o álcool e proibir, a gente teria que fazer essa discussão sobre o McDonald's proibir e <risos> sobre tudo. É, mas,
1: mas é interessante falar assim primeiro, né? Porque tipo, aí você vê que os malefícios e os benefícios benefício para depois entender, né? O que a gente vai citar agora, né? No caso. Que é as causas sociais que, tipo assim, ah, beleza, tem os benefícios e tem os benefícios dela, mas e se a gente legalizar? Então, que o que a gente pode fazer pra legalizar e que benefícios que isso pode trazer pra nossa sociedade? Exato. Então, vamos falar
0: sobre isso, então, né? Tipo, em 30 anos atrás, a gente tinha 90 mil presos nas cadeias do Brasil, beleza? Hoje uhum. a gente tá com 773 mil presos. Cara, isso dá mais Tem de 800%, pra praticamente 70% a mais de crescimento. É muito, muito preso. É muito preso. Gente pra caramba, superlotação, tipo, obviamente. E Caralho. aí você fala, cara, então você tá defendendo preso? O que você tá falando de preso? Mas 30% dessa população carcerária, ela é por tráfico de drogas. E aí você fala, então você está defendendo. Agora você está defendendo bandido. Tá, ah, não acredito que o Gustavo está defendendo bandido Dá lá. Tá Defender bandido, direitos, como é que é? Direitos, e vai falar direitos iguais, mas é, não, é não é, direitos humanos, <risos> né? Ah, é
1: é? eu acho que é direitos humanos mesmo. Né? É.
0: Mas não, cara, o que, que acontece? Muitas das vezes, dentro desse percentual, a maior parcela disso é pessoas que estão lá por conta da maconha, por tráfico de maconha, e também quantidades muito pequenas. Uhum. E aí você fala, caralho, você tá falando que você tá defendendo? Mas, cara, deixa eu te falar, um preso ele gasta por mês lá na cadeia. Então, ao mesmo tempo que você tá financiando isso, essa guerra contra as drogas de cada vez prender mais pessoas, você também tá pagando mais imposto pra deixar uma pessoa presa lá, por algo Sim. que às vezes a pessoa foi pega com 5 gramas de maconha e que, cara, isso não seria Nossa. nada, e você tá mantendo uma pessoa presa entre aspas, a gastando o seu próprio dinheiro.
1: E tem um problema que além de ela ficar presa lá, depois a sociedade, quando ela se libertar, ela vai ter uma ficha suja. Então, quebra, quero tipo, e depois ela vai ter dificuldade para tipo, arrumar emprego, vai continuar, por exemplo, pode voltar a vida de tráfico, alguma coisa, em caso, ela não tenha... Porque muitas vezes o tráfico mesmo acontece por causa de problema, de crise econômica, algum problema econômico, né? É, cara. Então, acaba que você tira a pessoa, você, você tá colocando uma pessoa a mais lá dentro da cadeia, que é a nem, assim, você quer nem precisava estar lá, que ela não tá fazendo nada, vamos dizer assim,
0: a mais. E aí você colocar no meio de galera que vai, talvez, deixar ela muito mais, é, perigoso, não perigosa, mas muito mais, é... Fazer ela entrar no meio do crime, do mundo do crime exato mesmo, exato
1: nem né? algo que ela tava tentando sanar seu problema econômico. Mas além disso também que eu queria pontuar, que eu puxei esse assunto, é que, além disso, de estar tá levando ela pra cadeia... Acaba que, tipo... Ela sai da cadeia depois... Ela vai estar com a ficha suja... Ela não vai conseguir arrumar emprego tão fácil assim... Acaba que ela não vai conseguir voltar pra sociedade normalmente... Co colaborar com todo o movimento de, de dinheiro e tudo mais... E acaba fazendo um ciclo sem fim... Que ela vai ficar com problema de dívida... De dinheiro... Vai voltar pro tráfico... Vai voltar pra cadeia... E isso
0: vai eternamente... Em tipo... relação ao que você falou aí... Em relação ao dinheiro... Isso é um outro dado que tem muitos art... países que estão mostrando que está tendo um ganho muito grande com a maconha. Então a gente tem muito, é, eu tinha escrito eu não sei onde que eu escrevi isso, mas é, a gente teve uma mobilização muito grande com a maconha, com drogas, na verdade, em 2016, se eu não me engano, 8 bilhões. E, óbvio que é com toda movimentação de droga, mas a gente sabe que grande parcela disso é para a maconha, né, que é a de uhum. da maconha não dá pra acreditar que isso tá na mão só dos traficantes também provavelmente deve ter muito político influente que tá colocando a mão por trás disso que é o caso lá do, do cara do helicóptero lá o cheirosinho do, do, de Minas Gerais não, ah. pode, não pode falar <risos> o nome porque ele processa oh. todo mundo, ele não escuta essa porra, mas vai que um caia, eu não quero ser processado mas é, é, um aí, não, não processa é um cara nós de mim é é, é... 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 Começa com A e termina com Cécio. Mano! O cara, o cara gosta de brincar com perigo mesmo. Mas...
1: Não, eu gostava, hein?
0: Mas... É, encontrou a porra do helicóptero cheio pra caramba, com pasta de coca e não deu nada, né? E, e isso a gente vê também a desigualdade. Se fosse em um cara da periferia que tivesse encontrado um quilo de maconha com ele, cara ficaria preso 30 anos.
1: É. Isso da periferia que você citou, é muito interessante que, tipo, tem um, nossa, na periferia tem um preconceito muito gigantesco, que não, não, não tem essa divisão entre, ah, traficante a gente prende, usuário, não. Não, todo mundo que pega com maconha lá, assim, foda-se, é, é traficante, então acaba, tipo, não existe isso na, na periferia de apenas usuário. Muitas das vezes, né, não tem isso. O policial simplesmente pega e fala assim, ah, não, é traficante, vamos levar pra cadeia. E acaba gerando todo esse problema de... De, de cárcere mesmo, que acaba que pessoas que não estariam sendo traficantes ou. Pe... É, não, pequeno. quarta é Pessoas que não eram traficantes acabam entrando pra.
0: pra um, Você pra vai falar pequenas pequenos traficantes e grandes empresários? pequenas empresas e grandes. <risos> não, eu quero falar pequenos e grandes traficantes. Negócios. Os pequenos eu falar traficantes, traficantes <risos> eles têm uma grande empresa e um grande negócio.
1: Eu queria falar pequenos traficantes como se eu estivesse passando pano, mas tipo, essas pessoas que eram somente usuárias e vai entrar para vão ser presos, vão ficar na cadeia, só vão aumentar ainda mais a população de, de presidiários lá, que, tipo, o cara era simplesmente um usuário, não era traficante, mas mesmo assim ele foi enquadrado dessa forma.
0: E, cara, é, eu citei a questão dos bilhões lá, é, a maconha em outros países está mostrando algo extremamente benéfico pro bolso do governo. É, se eu não me engano, no Uruguai, acho que 80% é destinado... É, a imposto, ou seja, a pessoa que vende, ela ganha 20% só e o restante é imposto. Então, cara, isso para um país é algo gigante. Imagina não, coisa. quanto você poderia é, é, ganhar em relação a isso. E aí, com a legalização, hum. você consegue ter um controle muito maior dos seus usuários, porque é, eu peguei um dado que eu não acredito ser de hoje que falou que a gente tem 1,5 milhões... Estima-se 1,5 milhões de usuários hoje. É... Eu não sei se isso é real, mas se isso for real é algo extremamente mentiroso, porque tem páginas sobre maconha que tem 2 um, milhões de, de seguidores. Então, cara, se é uma página que fala de maconha de que tem 2 milhões, acredito que tem muito mais do que 1,5 milhões de usuários. É... Então, assim a gente tem talvez muito mais usuários que a gente pensa, então você conseguiria ter um controle desses usuários, você conseguiria pegar talvez uma parte desse imposto gerado e jogar exatamente para o tratamento, talvez se você não quer um país que tem bastante usuários, talvez então investir em algumas medidas preventivas para isso, mas pelo menos você vai estar tá sabendo com o que, que você está lidando. Não adianta você chegar e proibir, e falar no meu governo, não, ninguém vai fumar maconha. Cara, tá fumando, tem galera fumando pra caramba aí. E, tipo, proibição não vai fazer parar. Acho que isso também é muito difícil. As pessoas, muitas, principalmente o pessoal mais idoso, não consegue entender isso. Que, ah, se legalizar, o pessoal vai fumar, vai fumar, vai fumar. Cara, a galera já tá fumando é, aí. Tá fumando. <risos> sei que não sabe, na né? Galera tá fumando, sei que tá tinha aí, mas tá fumando. Então não adianta você fechar o olho, saca? E outra coisa, assim, que acho que vai voltar tudo que a gente falou desde o começo, é que as pessoas, na maioria das vezes, principalmente pessoal mais mais velho mais velhos não tem nem noção dos efeitos que a maconha causa. para ela, a pessoa, a, maconha, a pessoa vai usar maconha e ela vai sair de si, vai ficar, sei lá, vai assaltar um banco e, e pular depois do precipício e pensar que tava sonhando. Cara, não, não é assim. Então, é, eu acho que é igual eu falei tem que ter tudo o conhecimento para saber para depois sair falando. Então, geralmente Sim. todo drogado que as pessoas aparentemente julgam, é a, a primeira coisa que a pessoa fala lá, maconheiro. <risos> tipo assim, igual eu falei, a pessoa às vezes não sabe nem o que, que a pessoa usou, e ela coloca num grupo e ela não tem nem a noção do que talvez a maconha realmente causa na pessoa. É, e isso é algo que a pessoa superestima, e a gente tem bastante dado que a maconha ela não vai causar tanto é uma mudança, causa uma mudança na homeostase do corpo, ou seja, nesse equilíbrio do corpo, mas não é nada que a pessoa não se reconhece ou ela sai completamente de si.
1: Mas, sim voltando para você falando de dinheiro e tudo mais que, pode, que o governo pode receber, né, tem tudo isso, né, que a gente citou, que a população carcerária tá enorme e acaba que o governo tá, fica perdendo muito dinheiro nisso, mantendo aquela população lá, sendo que simplesmente se legalizar por exemplo, não ia ter todo esse problema de levar a gente como se fosse, fosse um bandido lá pra dentro mesmo. E além disso, o... tem todo um dano também que pode acontecer. Que as pessoas, todo aquele negócio de crise econômica, eu citei mesmo. Tipo assim, a pessoa vai pro meio do crime, poder fazer todo, tipo assim, sobreviver mesmo, sobreviver. E acaba gerando muito crime, gerando, aí tem mais dispensa do governo pra solucionar esses crimes, pra resolver essas coisas. Voltando sobre aquele assunto lá que você falou, que o governo pode ganhar dinheiro com, com isso, é porque, por exemplo, tanto naquela parte carcerária, que eles vão gastar muito, muito dinheiro mantendo os presos, eles também vão resolver se eles legalizar, Eles vão resolver isso, gente. tipo, nem todo mundo vai ser enquadrado com
0: traficante e tudo mais. Mas por que eles que não vão... resolve? Me fala. O quê? Por que que não resolve? Por que que não legaliza em relação a esse quesito da questão carcerária? Porque é questão política, tá ligado? Sim, mas tipo mas aí é isso que é o
1: problema, que é os políticos sem perceber é que eles vão acabar gerando bem mais lucro pro Estado e sendo bem melhor vantajoso pro país se eles legalizassem e começassem a se lucrar em cima disso. Mas assim, um eles, petino, não, eles não recandidatam.
0: Assim. Ele não fala que ele aprendeu cinco caminhões cheios, entendeu? E é isso que recandidata, porque as pessoas necessitam de um salvador. Mas é, aí é o caso dos Estados Unidos, que já gastou mais de um trilhão. De, de, de dólares contra ou trilhão de reais, alguma coisa assim na conversão contra essa guerra contra as drogas contra a cannabis, etc e não chegou a lugar nenhum, a pessoa não conseguiu ganhar, porque não tem Sim. como ganhar
1: exatamente, aí você vai, vai fazer, você vai ser o competidor você compete com o narcotráfico, ah, o próprio país vai começar a fazer essas lojas com isso você vai lucrar, por exemplo, o dado que eu posso trazer aqui do Colorado, nos Estados Unidos que em em 2014 eles, eles conseguiram ter 700 milhões de dólares em venda de maconha e derivados, sendo que 76 milhões de dólares eram de imposto que era destinado para a construção de escola, a, a aprimoramento do ensino e tudo mais, além de criação de vagas de emprego, porque a pessoa vai começar a trabalhar para vender isso, e tudo mais, além de diminuir 10% a criminalidade no ano, por causa da falta, porque quando é legaliza, acaba gerando, tendo menos traficante, tá, acaba também... Você combatendo o tráfico e se, como vai ser algo do Estado, que o Estado vai acabar botando em nos preços, pode bater uma, um preço super baixo. Por exemplo, o cigarro. O preço é super em conta, assim, que dá, que você não vê uma pessoa roubando para comprar um cigarro. Simplesmente ela e compra. Aí vai ser um preço mais em conta, vamos dizer assim, a pessoa não vai precisar roubar para ter esse dinheiro, vai acabar diminuindo essa criminalidade de, de roubo e acaba gerando todo esse benefício então, além a do Estado lucrar, ele vai conseguir fazer isso de a pessoa poder comprar mais fácil, diminuindo roubo, não tendo problemas. E, além disso, com elas vendendo, acaba que a, também vai ter uma qualidade bem maior também do, do produto. Então, tipo, seria bom também para o usuário, porque ela vai saber, ele vai saber o que está tá ah, comprando, só. o controle de qualidade vai ser legalizado pelo governo. Então, vai ser barato, vai ser uma qualidade ótima, vai acabar com o tráfico, as guerras, vai ter menos traficante podendo, assim diminui muito o espaço de área do, tra... de, do, da... do grupo traficante mesmo, acabando gerando esse... é... evitando esse problema de guerra no tráfico, de... diminuindo a violência e tem todos os benefícios que você disse que o político pode não se re... re... recandidatar, mas rede não porque é fala rede candidatar por causa que ele ah ele não está falando que prendeu tantas pessoas, mas depois de um tempo de um primeiro momento pode ser algo assim gera um mal muito grande pra ele popularmente, porque tem todo esse estigma que a gente disse. Mas depois ele fala assim, ó oh, gente, ó eu legalizei, a criminalidade abaixou, a ah, economia cara, aumentou a política, e é, Mas mais. a política
0: não funciona assim. A política não Sim, funciona com é a política funciona com promessa. E aí a gente vai entrar em outro assunto que eu fico puto que é política. Mas, é, uma coisa, só, só cortando isso aqui, mas eu lembrei uma pergunta que eu queria fazer no começo do podcast pra você. Você hum. acha que a maconha é a porta de entrada para outras drogas?
1: Mano, eu acho que, pelo menos no tráfico, acaba, se você comprar com o traficante, acaba sendo a porta de entrada, porque ele vai fazer assim: Ô, oh, mano, compra isso aqui também, velho. Ah, eu, 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 eu não sei eu, eu não, se, talvez o
0: traficante, seria tão vendedor assim. Não, eu não sei a, se ele mas... é tipo um atendente da América que vai chegar e. Te <risos> mas oferecer, eu tô sabe? dizendo dessa
1: forma, entendeu? Mas, tipo, mas, se você legalizar, acaba que, tipo. A pessoa só vai comprar na loja, na farmácia, ali no caso, e só vai ter uma coisa para usar. Ela não vai ficar tentada. A pessoa pode muitas vezes falar assim: ah, não, toma essa aqui, que é, comprar essa aqui, ela é tão, tão o preço assim e tudo mais, ela vai ter um efeito bem maior, você vai gostar bem mais, eu acho. Aí pode acabar entrando na mente do consumidor e o início traficante vai acabar vendendo uma droga pesada. Se for legalizado, na farmácia não vai ter isso. O, o, o cara lá vai falar assim: ué. Quer comprar cocaína aqui? Mano, é pesado, você quer comprar, só que não, não vai ter isso, porque aqui vai ser só maconha que vai ter lá. Ah. a pessoa chega lá e compra, Pena sabe? Nada. Não está suscetível a ter essa manipulação para comprar, por exemplo, vamos dizer eu assim. Eu discordo isso completamente, você acha... eu
0: acho. Tipo assim, então, nesse por sentido. quê? É, primeiro que eu acho que, tipo assim, em relação à droga de entrada, é, eu acho que não tem nenhuma droga maior de entrada do que o álcool. Se a pessoa tá bebendo, quando a pessoa, ela tá sob o efeito de álcool, é onde que a pessoa faz as maiores cagadas que tem, cara. Não, sim. Então, tipo assim, igual eu bebo, adoro beber cerveja, cara, todo final de semana eu bebo. Mas é onde você realmente vai fazer as maiores cagadas, sua, e é onde que talvez você vai querer experimentar outra coisa, e não só a Ah, não, sim, maconha, mas eu, eu
1: não tô tomando como se a maconha fosse o maior iniciador de os drogas. E mesmo
0: se a pessoa começa lá, e é sei lá, a pessoa tá pelo traficante, e é... Tipo assim, eu acho que... Não tem tanta essa conversa do traficante em relação a, a ter um, um oferecimento assim maior. É, o benefício, talvez, da questão da legalização seria porque você consegue controlar a quantidade de THC que vai ter nesse cannabis, por exemplo. É, hoje em dia, a gente tem, um, comparado a 70, 50 anos atrás, a gente tem as plantas de maconha muito mais fortes do que eram antigamente, pela quantidade de THC, porque foi fazendo várias cruzas, poderia-se falar de genética entre as plantas, e teve, hoje a gente tem algo que tem uma quantidade de THC muito maior do que antigamente. E quando você legaliza isso, como é o caso do Uruguai, e também como o caso da Cana da, no Canadá, é, eles limitam a quantidade de THC, ou seja, são cepas strain, que seriam as raízes, as sementes, as mudas, é com uma quantidade menor de THC, exatamente para você tentar prevenir um pouco desse efeito maléfico, e acho que é isso.
1: Não, mas mesmo assim não chegou a ver, é um bom ponto de tipo, seria ou não uma porta de entrada para outra, não, eu, acho de de entrada, eu acho que se é legalizando seria é, o ponto é final óbvio. mesmo não assim, então eu eu acho que ser maconha pode ser uma porta de entrada para outras drogas mas não vai ser a maior porta de entrada eu concordo eu acho que logo. talvez
0: não por concordo conta demais. que também é, é óbvio que talvez quem quer usar e vai querer usar tudo para ter qualquer para ter para saber como que é o efeito de cada droga e aí só que aí se for nesse ponto a pessoa era é porque ela é curiosa e ela usaria de qualquer forma independente Sim. de qual droga ela começaria mas, não, mas eu, tá tá, pelo menos tá, o que tá, eu seria... consigo ver é que talvez o, o ponto, as pessoas, os usuários de maconha talvez não são, poderiam ser os mesmos usuários de cocaína em relação à questão dos efeitos, já que são efeitos talvez bem diferentes um do outro. Então, essas pessoas talvez não seriam o mesmo público. É óbvio que tem pessoas que usam os dois,
1: não mas
0: sim. eu acho que não seria em relação a essa porta de entrada.
1: Ah, não, eu concordo que, por exemplo, o usuário mais por exemplo, fuma de vez em quando, assim, eu não acho que ele vai, do nada, migrar pra cocaína. Tô falando se assim, os mais fervorosos mesmo, que gostam muito de efeito e que experimentam coisa nova e
0: tudo mais. É curioso sabe? o cara ia experimentar de qualquer forma, independente, por isso que ele experimentou, talvez, a maconha, porque ele entrou no álcool. Então, aí seria curiosidade. É, é, aí eu sim. acho que não seria em relação, dependendo a uma droga específica, saca? Eu ah, acho não, que nenhuma falando... droga, nenhum tipo de droga, acho que poderia ser, realmente, a influência para você experimentar outra. É, porque não cada droga cada, tipo tem, assim. tem um objetivo diferente, tem uma finalidade, poderia se falar diferente. O que faz você a pessoa experimentar outra droga é simplesmente a vontade da pessoa querer e pronto. A pessoa uhum. começa a beber álcool no aniversário de 15 anos porque ela tem curiosidade, ela experimenta e gosta. Aí você fala, ah, mas se legalizar a pessoa vai ter a vontade de experimentar a maconha. Talvez não, porque se você tratar, por exemplo, como no Canadá, que é tratado muito mais como uma função de remédio, você vai na, no, na farmácia e compra, realmente as embalagens parece, parecem como remédios, procuram aí no Google, deve achar foto, é, são realmente, para desestimular esse uso, para a pessoa ir lá no, no, na farmácia, olhar e falar, caramba, estou comprando um remédio. Então, talvez você colocando mais esse viés de remédio, de medicamento, você até tenta, uhum. não diminuir o uso, mas talvez inibir, é, novos usuários Não concordo
1: Eu não acho também que é uma escada tipo Uma droga vai levar a outra que vai levar a outra É tipo que dá uma parte mesmo Vai do usuário mesmo querer Desbravar isso ou não no caso, entendeu? É. é Trazendo uma curiosidade que eu vi Não sobre só, não vai ser sobre maconha É sobre outras drogas É o caso da Suíça Na Suíça ela teve vários problemas com usuários de heroína Lá nos anos 80 E o que, que eles fizeram? Em 2014 eles fizeram um, adotar um método de prevenção de prevenção de danos mesmo. Então eles começaram a tratar as pessoas com heroína, realmente dando heroína para as pessoas, só que de uma forma mais blanda, para resolvendo isso e tudo mais e, e de forma gratuita também, gerando gerando dinheiro do, do povo mesmo para tratar essas pessoas. E acabaram que gera, que resolveram bastante o problema aqui. Em 1990 era registrado 85 Novos casos de usuários por ano. Em 2005 era somente 150, então foi diminuindo bastante.
0: O Luiz me pediu para informar que não é 85, é 850, que baixou para 150, beleza? É óbvio, mas é isso. Fui.
1: O número de usuários. Além disso, é, o mercado de heroína no país se tornou inviável, porque o, era só o, o governo dava de graça a heroína pra galera e tratava elas. Então, acabava que eles começavam a diminuir o, o número de usuários tratando isso, porque muitas vezes o tratamento de heroína é usado com várias terapias e por parte do tempo pode acabar que a pessoa não consegue mais suscetível a terapia, não funcionando mais. Mas só que usando, de, dando uma dosagem menor menor de heroína, acaba tratando, resolvendo esses usuários, não tendo novos usuários, porque acabaria com o mercado legal, porque né, o governo está dando de graça. Além disso, acabou, na, o Suíça fazendo isso, Aí, além disso, tem uma queda de 90% no, no, dos crimes, que eu disse lá, por exemplo, de pequenos roubos mesmo para pegar dinheiro para comprar heroína. Então, toda essa política da, da Suíça. De colocar, de tratar os viciados, acaba gerando todos os benefícios mesmo, de acabar com o tráfico e tudo mais. Além de que eles diminuíram muito o número de doenças e agora causadas eu te por causa um cima. Aleatória. E tudo Você mais. porque era feito de eroína? forma
0: avulsa mesmo. Então, diminuiu o número de AIDS. O número ainda vem é, exatamente de, de, de ser contaminado, né? Não sei né? se é heróico, se é hero, alguma coisa relacionada a herói porque era uma droga que era utilizada nas guerras. Uhum. Então, geralmente as pessoas utilizavam, os soldados né? utilizavam e se tornavam, entre aspas, heróis e iam pra cima lá e bam brigar e bamb... uhum. E o nome é derivado disso, cara. Eu escutei isso alguma vez em algum lugar e... I don't remember where.
1: Ah, caraca.
0: É, Nossa, é eu nunca tinha ameaçado por esse lado.
1: Oh, mas que massa, porque tipo, heroína em português seria o herói mulher, no caso, Meu... heroína né então tipo é interessante e outra curiosidade também com drogas pesadas que eu queria trazer é, já ouviu falar também da sala de shot? é, é um, um negócio imposto em vários países para tratar várias drogas pesadas também, como a heroína, cocaína tudo mais, que basicamente também é uma contenção de danos Basicamente é um lugar, que isso já acontece faz mais de 30 anos, em vários países, por exemplo, Suíça, Holanda, Canadá, que tem salas que são instaladas no, no, na cidade. São duas salas. Uma é para fumar droga pesada e outra é para injetar. E acaba que a, o governo ele distribui todas as injeções e tudo mais pra, e tem médicos lá para tratar as pessoas. Então, com isso, com, criando essas salas de shot, acabou diminuindo muito o número de overdose, Diminuiu o consumo de, em lugar público, se não me engano foi uns 90% do consumo em lugar público, foi reduzido por causa disso, porque a galera só fumava e usava droga nessa sala. E caso a pessoa quisesse mudar de vida, acabava que a, a, os médicos estavam lá, recomendavam clínica e tudo mais, é lógico que isso gerava, se não me engano, um milhão de libras. Lá na Dinamarca, por exemplo, que é um dato... É, mas as pessoas, não querem fazer fazer isso. Isso. Se você perguntar pra qualquer shot, pessoa é, custava se um ela achar isso livre, certo, a pessoa... Ano, diz, não, mas você tá que todo esse benefício da droga pública também. O governo tá é errado, mas a pessoa não consegue AIDS, entender
0: que mais. talvez essa seja a solução pra Sim. tratar as pessoas. A pessoa, não é, é o que eu falei, a pessoa não quer saber se aquilo vai Exatamente. ser bom pro indivíduo ou não. Ela tá simplesmente cagando pra isso e pensando nas questão física e individual dela falando eu não quero que você use eu não quero para mim isso é algo que não deveria ser usado independente Sim. Exato. mas é isso estou até ficando nervoso
1: mas lá meio moralista é aí por isso que dá para sintetizar tudo que a gente disse que a partir do momento que você conscientiza as pessoas que não é esse demônio, a partir de que começa a acontecer a legalização, resolvendo esses problemas penais, que vai acabar diminuindo o dinheiro da, no combate mesmo, de uma forma super ineficaz, acabando, vai diminuindo os usuários, e, vai, e você pode tratar, investir esse dinheiro que estava sendo gasto, por exemplo, com superlotação de sistema carcerário, ou com combatendo no narcotráfico, Aí vai converter esse dinheiro para tratar as pessoas que estão sofrendo disso e diminuir cada vez mais o usuário. Então, acabar que as drogas vão ser legalizadas pelo governo, elas controlam tudo e cada vez mais vai acabar o crime mesmo, que vai diminuir cada vez mais. É lógico que é uma parte muito tópica, é muito à frente, assim, depois de várias, várias mudanças na cabeça da população, mas é algo que eu acho que é o que eu gosto de pensar nisso: de legalização, não só da maconha, de drogas mesmo. Que tem que ser mudança é, é. da pessoa. E galera, Até já finalizando, tudo, agora galera, só dando um isso. resumo, talvez, de tudo que a gente falou.
0: Usuários, é, a maconha pode causar a, a, a caso você tenha uma predisposição para isso. Pessoas que são adolescentes têm muito, um dano muito maior sobre o efeito do uso. O governo só não libera a porra da, da cannabis por conta que ele lucra com essa questão política. A questão do preconceito é muito mais a questão individual do que realmente o bem com o próximo. É a maconha poderia trazer ganhos para o país se você não usa, não usa se você quiser ou usa porque foda se a vida é sua, a curiosidade é sua, mas né foda se tô, tô ficando nervoso que eu tô com sono já. É. <risos> Ah, não acredito nisso. Essa galera, essa galera tá. Que isso? Opa, tá os e-mails. Acho que, acho que o, então, que o Spotify. O não tá que a hoje, <risos> Aqui a galera. Aqui a galera é, que vai do YouTube. Eu for, gente. O YouTube eu não tá com entregando. Média de
1: dois. Yeah, eu,
0: cara, falar a verdade. Uma <risos> é, vez. Vou, vou largar essa eu... vida. Tchau, acabou. Tchau. <risos> tô zoando, sou eu que passei é. a mão pra porra. <risos>
1: Não, não tá entregando não, olha lá, olha lá, tá vendo? Tá mal se você quiser. Mas, indo então pro nosso único e-mail de hoje. Oi? sua voz tá muito pixelada. Ah, eu tô seu cu, tá sem... Eu tô, sem... eu tô sem... what the fuck? Mas indo pro nosso único e-mail então de hoje, que é do Pedro Henrique, que nunca falta aqui, né? Sempre mandando e-mail pra gente. É... Falando sobre o papo de bar. ó é... Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, senhor Pedro, estamos gravando essa noite, então, boa noite, rapaz. É... Pedro falou: venha por meio dessa carta virtual panamelizá los para mais um excelente episódio. Muito divertido. Espero Eu que o papo de bar retorne aí, logo. Meu. Pode achar, mano. Muito obrigado por esse apoio, nosso pop bar. É, a gente Exato. quer retornar é, logo. O próximo, isso, o próximo a gente vai deixar papo um, bar vai ser no bar um do do né? Colocamos uns, uns
0: programas <risos> que a gente foi gravando. A gente vai botar a câmera em cima do carro assim. Né, vai filmar e pega, né, Falou um de torresmo aqui aí. Aí a gente vai né, né, conversar.
1: <risos> aí primeiro, primeiro papo de barra depois de conectando vai ser assim quero nem saber mas, <risos> continuando no e-mail é, pegando carona na conversa de vocês sobre privação de sono gostaria de recomendar um <risos> ótimo filme é difícil, pê, tá, bem, tá diretamente bem. mas que mostra como, como uma pessoa que ficou muito tempo sem dormir pode ser explorada com oh. Hã? Zero. mas que mostra como uma pessoa que ficou muito tempo sem dormir pode ser explorada com facilidade. O título do filme é A Hora Mais Escura ou Zero Dark Third, não sei falar inglês. É, e conta como e conta com os Estados Unidos que encontraram e mataram Osama Bin Laden em 2011. É isso aí. dica então, de filme filme. Aqui, eu achei Nosso super interessante. Ouvinte, então depois eu vou procurar para ver como que eles usaram então a pessoa que estava com Tava sem sem dormir durante muito tempo, né? É... Sim. Aí ele continua aqui em um, determinado... em um determinado momento do filme Um grupo de americanos captura Um membro da organização terrorista Chefiado por Osama e Impede que ele durma por alguns dias Ao final do período de privação de sono Os responsáveis pela tortura Conseguem extrair facilmente Informações a respeito do paradeiro de chefes da Al-Qaeda. Ao mentir para o prisioneiro. Caralho, irmão, pedindo que, que, que ele continuasse a história que ele havia começado a contar no dia anterior. Resumindo, a privação de sono foi responsável por destruir a capacidade do terrorista de formar memórias recentes. E fez com que ele acreditasse que já havia contado boa parte do que sabia. O que não se lembra. E só não se lembrava. Que da hora, não sei bom, se Esse, chui, esse método de tortura é alto. Então sei, real, talvez poderia mas, realmente sabendo os efeitos isso. De uma... Noite mal dormida, acredito que seja bem possível. O que vocês acham? Caralho, mano, achei Sim. muito massa. Mano, eu também hora, eu que, não mano, sei mano, se isso. Eu não sei se galera, a hora toda é escura. Parece que é super massa. Mas, Pedro, mas muito obrigado pela. Deve, dica não ação, sei se funciona, funciona mas. Não sei se Sei lá, eu, cara. Usando o coração de, de sono e tudo mais. Que massa. É.
0: Thank you very much. Bye, bye. Nossa, mas muito massa. A Revoar. Com certeza. A dele e, ter... finalizando. E eu é, esqueci o Mais uma carai. vez,
1: muito obrigado pelo conteúdo incrível. Ah, mano, muito obrigado por sempre acompanhar a gente, a, é a gente. Muito, a
0: muito vocês acompanhando. Eu vou embora, cara. Eu preciso. Eu tô gritando no apartamento 10 horas da noite, mano. Falou. Amjandria. Galera, vai me tirar do o... apartamento. Galera, o... vai me tirar o... do apartamento. Vamos me pulsar, vou dormir na garagem. <risos>
1: Mas beleza. Então é isso, galera. Acompanhem sempre a gente que a gente vai sempre tentar postar o conteúdo da melhor, é aí, até da até forma mais rápida possível que a gente conseguir. E muito obrigado por escutar esse podcast. E escutem os próximos e os que já estão lançados. É isso aí, galera. Muito obrigado. Até mais. Alô.